0: Суббота, 20 января. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетанты» и на своем месте, как всегда, программа книжной казино. истории. И сегодня у нас в гостях писатель Дина Рубина. Дина Ильинична, здравствуйте.
1: Здравствуйте все, и Никита и те, кто нас смотрит и слушает.
0: Повод у нас сегодня книга. Книга, которая вышла совсем недавно в издательстве «Эксмо. Не вычеркивай меня из списка». Это довольно личная книга, где собраны поиски и рассказы о семье Дины Рубиной. Некоторые мы из них уже видели, читали, но сейчас они впервые все под одной обложкой. И, Дина Ильинична, вот почему именно сейчас, не годом позже, не годом раньше, а именно сейчас вышла эта книга?
1: Ну, вы знаете, тут на самом деле все очень просто. Я вообще в смысле реакции довольно простой человек. Я ведь из очень простой семьи. Я всегда делаю то, что, как мне кажется, следует делать. Ну, например, вот я уже год сижу над огромным-огромным романом. И этот роман будет включать невероятное количество сюжетных линий, героев. И, в общем, я по уши сижу вот в этом романе. Но тут мне стукнуло, прямо скажем, 70 лет. А 70 лет, знаете, это ведь такой библейский возраст, как бы время человека на Земле считается тогда. А сейчас, я думаю, в общем-то, можно пожить и дольше. Я тут недавно маминой подруге университетской позвонила, ей исполнилось 100 лет. 100 лет. Сто лет, да. И я говорю, Нюсенька, говорю я, а у нее ясный совершенно разум такой. Я говорю, Нюсенька, благословите меня, пожалуйста. Дело в том, что в еврейской традиции человек, который доживает до 100 лет, он считается праведником, и он его благословение, если он кого-то благословит, то это благословение ну, едва ли не выше, чем благословение священника, например. И я говорю, Нюсенька, благословите меня, пожалуйста. Она говорит: да, Бог с тобой, что тебе благословить, ты успешный человек. Я говорю, я вас очень прошу, особенно сейчас тяжелый время в нашей стране. И она благословила, и, вы знаете, мне как-то стало легче, и я продолжаю жить. Так вот, мне исполнилось 70 лет. Но, как вы понимаете, любой человек, особенно писатель, он множество лет собирает какие-то свои вспышки памяти, которые, естественно, воплощены в словах. И у меня вот такие вот разбросанные разные куски. Вдруг я вспомнила, там, как мы с отцом ходили в публичную библиотеку на концерты э, музыки, э, и он меня тащил туда, где я терпеть не могла эти концерты, а там замечательные пианисты выступали, вилончелисты и так далее. Вдруг вспомнила и записала. Вдруг вспомнила, вот долго ходила мама, и я записывала, 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 записывала какие-то ее высказывания и вы понимаете вдруг я поняла я поняла что если я сейчас не напишу книгу о родне о корнях о том на чем возросла как бы наша семья то мои внуки, например, они уже люди совершенно другой культуры, они израильтяне. И у них там с другой стороны, со стороны их папы, огромная родня с большим количеством детей, племянников, внуков. У них огромное количество двоюродных братьев и сестер. Я поняла, что, что вот эта линия, вот эта тоненькая связь, она будет упущена и уже никто ничего не узнает. И я дала себе задание, я заставила себя сесть и собрать под одной крышей, под вот этой вот крышей, просто истории моей семьи. А у меня семья была очень забавная. Она была очень, очень яркая, очень нестандартная, очень дикая в каких-то проявлениях. И вот я вдруг поняла, что а вот врать я сейчас не буду. Потому что, вы понимаете, писатель – это врун в самом ослепительном смысле слова. Он врет, не потому, что он хочет соврать, а потому, что он подчиняется неким литературным законам, которые диктуют правду искусства. Не правду жизни. Правда жизни, она на самом деле никого не а интересует. А как... правда
0: искусства?
1: Ну да, в уголовном суде правда жизни, она, конечно, важна, безусловно. Вот. Но, но правда искусства, она гораздо выше. А тут я поняла, что, пожалуй, врать не стоит. Уж писать так писать. Вот сел и написал, я держала себя за горло, я пыталась все-таки каким-то образом немножечко повернуть события, так чтобы, например, там и папа выглядел поаккуратнее, и мама как-то выглядела более, ну, таким традиционно почтенным человеком. Нифига. Получилось то, что получилось, не говоря уже о том, что там есть новелла «Душегубица» о моей внучатой бабке, так сказать, родной сестре моей бабки, которая просто убийца. Вот, и я с удовольствием с удовольствием собрала вот под общую крышу вот эту всю родню. Вот, и, и вы знаете, честно говоря, я, я не думала вообще, что... Я думала, что я для себя пишу этот сборник. Вот это вот мой долг, я напишу для себя, для своей семьи, для внуков и так далее. Что это очень личная книга. Я понятия не имела, как она прозвучит. Почему-то сейчас, видно, люди как-то истосковались по каким-то человеческим а, просто чувствам. И, и мне, я получаю письма, огромное количество писем. Люди пишут, что ужасно тронуты, что вспоминают своих родителей. И вот, вот мама... Сегодня я получаю от своего приятеля письмо, который дочитал повесть о родителях, а он человек очень серьезный, бизнесмен и советник по бизнесу и так далее, и так далее. И он говорит, «Дин, вы знаете, расплакался. Я читал новеллу о маме, и вы понимаете, у меня мама, она дожила до очень глубоких лет». Но она была она очень страдала артритом, но была абсолютно ясной память. И, и, и жила с моей сестрой. Я приехал как-то, я помню, она уже была очень-очень стара. И для того, чтобы ей доставить какую-то радость, я стал рассказывать о своих успехах. Ну, и немножечко приврал. Ну, ну, немножечко так. Ну, просто чтобы она гордилась мной. И она мне строго сказала: Рома, сказала она, у меня болят ноги. И все. И, и вот я поняла, что это тоже блестка, такая блестка жизни.
0: Но вот Действительно, книга вышла в самый нужный момент, потому что многие мои гости, кто бывает в этом эфире, всегда говорят, вот если вам кажется, что за окном мрак, ваша основная опора – это ваша семья, и это идет вот просто генеральной линией от эфира к эфиру. И сегодня еще, например, наша зрительница Татьяна Замятина пишет в чат, здравствуйте, Никита, здравствуйте, Дина Ильинична, зашла поблагодарить за книгу, не вычеркивай меня из списка, вы очень помогли мне в аналогичной ситуации с болеющей мамой, не перестать, не перестать ее очень любить. И здесь Действительно, вы работали с памятью, памятью о своей семье и когда к ней возвращаешься, к памяти, когда тебе было все-таки иногда больно, когда кто-то сталкивался с твоих близких с болезнью и, к сожалению, уходил из жизни, как, каково это было снова переживать?
1: Вы знаете, ведь человеческая память, я это называю, знаете, даже, даже не памятью, а это чутье мозга. Это, это может быть идиотское название, но вот я так внутри чувствую чутье мозга. Мозг очень пластичен, человеческий мозг. А память, которая, в общем-то, достояние нашего мозга, а это наш золотой запас, эта память обычно нами манипулирует. Она, как правило, вычеркивает. То, что мы бы не хотели, может быть, вспоминать. И только иногда, часа в три, в четыре ночи, самое страшное время. Знаете, в еврейской традиции называется час петуха.
0: Час петуха. это,
1: да, это очень страшное время. В это время многие, многие бывают весомубийцы, которые кончают собой в это время. Это время, это час суда. Час суда над над нами, над, над нашей памятью, над нашими поступками. Так вот, э, вот, вот только тогда ты понимаешь на разрыв души, что это было, как ты себя вела, что сейчас ты бы отдала очень многое за то, чтобы изменить какое-то слово, изменить какой-то жест даже, какой-то взгляд. Но в обычное древ... дневное здравое время мы все таки договариваемся с собой, мы договариваемся со своей памятью, мы договариваемся даже со своими ушедшими родителями. Мне кажется, что вот это вот желание лишний раз оказаться на кладбище, например, и что-то такое Такое сказать этому памятнику, который, как вы понимаете, ответить не может. Вот это тоже продиктовано желанием поговорить, выйти на связь не виртуальную какую-то, да, не мистическую, а душевную. Вот это вот ощущение, что в душевной связи ты остаешься вместе с родителями. И вы знаете, что поразительно, что с годами это все крепче и крепче растет в душе. Вот это чувство, оно, оно является каким-то более базисным и стабильным.
0: Базисным и стабильным. Расшифруйте. Но вы понимаете, ведь когда мы вспоминаем о родителях, ну, вы молодой
1: человек, и я надеюсь, что у вас, так сказать, все с вами, но когда в моем возрасте уходят родители, и ты начинаешь что-то вспоминать, особенно что-то из детства, ты вдруг понимаешь, что твой отец в то время был моложе тебя нынешний, и, и его поступки уже не как-то иначе выглядят, и ты их ну, не то, что прощаешь, боже ты мой, у отца было очень много достоинств, он вообще был человеком очень ярким, э очень э бескомпромиссным, но иногда невероятно благородным, э -э, не буду сейчас вдаваться в какие-то детали, вот, И Когда ты понимаешь, что он тогда поступил так, как, возможно, ты бы сейчас не поступила, потому что более трусливо, более э, светский человек, знаете, все-таки профессия диктует. Он был художником, угрюмым человеком, который выходит на борьбу с собой напротив холста, натянутого на подрамник в мастерской. Я человек тоже о одинокого труда. У меня даже есть книга ⁇ Одинокий пишущий человек вот. ⁇ Но все-таки я слишком часто появляюсь на людях. Может быть, еще благодаря тому, на что... Я же к этому
0: Да, да, да,
1: да. Но может потому что я еще вообще выступаю. Я часто выхожу на подмостки, выступаю перед читателями и так далее. Вот. Но вы понимаете, вот в какие-то моменты я чувствую, что он вот оттуда, из тех лет, Преподает мне какой-то урок. Что-то он мне этим говорит, вот тем воспоминаниям, которое вдруг у меня промелькнуло, что-то он мне сказал. И вот это, вот это ощущение каких-то новых нитей, которые связывают наши души, оно становится все более основательным в моей жизни. Потому что я становлюсь... Ну, с каждым, с каждым годом я приближаюсь к его возрасту Отец умер очень преклонного возраста человеком Но, в общем-то, я приближаюсь к нему И мы становимся, как бы, понимаете Это другое качество отношений Мы становимся товарищами
0: Товарищами Дина Ильинична, а ли вы с тем, что Люди остаются детьми, пока живы их родители?
1: Абсолютно, абсолютно Вы знаете, вот... Уход отца на меня произвел очень, ну, очень сильное впечатление эмоциональное и, я бы сказала, писательское. Вы знаете, потому что он ушел очень быстро, я как-то даже не успела оглянуться, я, я не успела понять, что произошло, это было как-то очень быстро. И и я поняла, что как писатель я все время проговариваю это, прописываю это где-то на своих невидимых страницах пока, которые потом, конечно, будут видимыми. Вот. Но с мамой, было, с мамой было иначе. Я долго-долго-долго привыкала к этому, очень долго привыкала к этому. Ну, в общем, это, это, такие, это такие разные чувства. Я даже боюсь сейчас вникать в это. Хотя, мне кажется, потратила вот целый год для того, чтобы вникнуть в это на страницах э, тех, что я написала. Но я до сих пор, я до сих пор э, все время проверяю себя, я проверяю эти отношения. Вообще, вы знаете, э, и мне все время, вот вы спросили, остается ли человек ребенком. Да, конечно, когда ушел отец, все-таки это еще было, была мама была мама, а учитывая, что она в семье была доминантным человеком, ну, собственно, как и я сейчас в семье доминантный человек, я тоже очень тяжелый человек, очень властный, и вообще-то невыносимый, честно говоря. Я себе представляю, как меня будут вспоминать внуки.
0: Что ж, они, и... надеюсь, напишут свою книгу кто-нибудь. А, возможно,
1: возможно, возможно, потому что девчонка у меня старшая внучка, вот 12 лет, она, она просто моя копия, такая же наглая, такая же в руне и то есть в общем-то такая сюжетчица вот так я говорю что да и когда ушла мама я поняла что я стою на неком рубеже вот я стою над этой пропастью а за мной а за мной идет цепочка моей родни и может быть даже той родни которые еще нет и я поняла что я должна стоять вот стоять как только могу дольше просто чтобы Дочери моей не казалось, что она следующая. И сыну.
0: А вот знаете, есть условное деление, там, детство, отрочество, юность и взрослая жизнь. Но у меня складывается впечатление, что мы все родом из детства, и из детства вообще не выходим. И, например, у вас в книге есть последний рассказ, идет «Дорога домой», там вы... Описывайте момент, когда почувствовали, что стали взрослые, идя под ночным небом, и поняли, что ну там. Я не буду раскрывать все подробности, пусть читатель mm -hmm. сам узнает. Mm -hmm. Mm -hmm. Но, но все равно у меня складывается впечатление, что мы все остаемся в детстве, и если жизнь не делится, то как-то по-другому. А как вы считаете?
1: Вы знаете, на самом деле, вот вы упомянули об этой новелле, я, я, понимаете, не почувствовала, что я стала взрослой, я вдруг осознала жизнь, я осознала жизнь и свои отношения с жизнью, но то, что мне всю жизнь всегда 14 лет, это я знаю четко. У меня есть даже такая сцена с врачом в романе Вот идет Мессия, когда женщина приходит к врачу, значит, к хирургу, и там показывает, как кто-то там что-то обнаружил у себя. И он записывает, спрашивает, сколько тебе лет, говорит он, здесь уже все на ты, в Израиле дело происходит. И она ему говорит 14. И он, он наступает тишина. Она поворачивается и видит, что он смотрит на нее очень внимательно. И она говорит, о, прости, 40. Понимаете? А мне, вот странно, да, но мне, мне всегда почему-то 14 лет. Я иногда даже пытаюсь вспомнить, что, собственно, такого было в этом. Я помню, что было. Я попала в новую для себя абсолютно элитарную, такую супер-дупер-музыкальную школу имени Успенского, где я, дворовая девочка, вынуждена была приспосабливаться к этим девицам, к этим мальчикам золотым и девочкам. Вот. И, и вот это вот почему-то на меня так оказало такое впечатление, что вот я вот до сих пор, я до сих пор борюсь с ними, понимаете? Я все, я все, я все пытаюсь доказать, что я не, не, хуже, не хуже их. И это ужасно смешно, на самом деле, смешно, потому что когда я выступаю, знаете, где-то в каком-нибудь Гамбурге, в каком-нибудь там, не знаю, Вашингтоне, в какой-нибудь Рязани, где бог знает где, и ко мне иногда подходит какой-нибудь пожилой человек моего возраста вот, и говорит, ну давай вспоминай, как ты меня помнишь? Школу Успенского помнишь? Я помню, я очень горжусь, что я с тобой учился. Я до сих пор, мне, мне ужасно нравится, что я вот доказала, и теперь человек вот так вот подошел. Смешно и глупо, но, видимо, детское сознание, детское отношение к миру, оно доминантное в нашей жизни.
0: И что же тогда приходит, или ничего уже не приходит на смену после того, как мы ощутили себя в каком-то определенном возрасте и зафиксировали себя, самое главное, в нем?
1: Ну, слушайте, мы же люди, наполненные самыми разными чувствами. И у нас бывают самые разные этапы жизненные. Мне даже трудно ответить на этот вопрос как-то однозначно, потому что, вы понимаете, сложный человек, а я считаю себя достаточно сложным человеком не потому, что я сильно интеллектуальна, а потому что я... Наверное, потому что сложный человек. У меня очень разные настроения бывают. Я знаю людей, например, моя собственная мама была таким стабильным сангвиником. Ей было все прекрасно, все всегда было хорошо. Она с энтузиазмом куда-то мчалась. Я про это пишу. Вот. Я, я совершенно не, не сангвистический человек, я действительно сложный человек. У меня бывают хорошие стабильные дни, хорошего настроения, бывают и скверные дни. Вот. И понимаете, я очень разный человек в такие минуты. Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Иногда мы с радостью возвращаемся к себе, условно говоря, 14-летним. А иногда мы с проклятием от себя отворачиваемся и думаем, старая дура, когда ты, наконец, повзрослеешь? Тебе столько-то лет, почему ты считаешь, что ты могла сказать то-то, то-то и то-то? Ты же не подросток? А потом я понимаю, что нет, под, подросток.
0: А вот когда ты становишься родителем, бабушкой, это, это чувствуется как очередной рубеж, или это все вписывается в эту книгу жизни и просто очередной очередная глава открывается?
1: Нет, 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 нет. Во-первых, вы через запятую перечислили родителем, бабушкой, там, это абсолютно разные вещи, это разные вселенные, понимаете, разные. Ну, короче, раз, пишите эти вселенные. Да, да, это разные совершенно чувства. Вы знаете, я была совершенно потрясена, когда впервые увидела а, лицо своего новорожденного сына. А... Ведь, я, ведь, казалось бы, женщина долго готовится к этому мигу, да, 9 месяцев она вынашивает человека, она придумывает себе, она знает, что там будет, как. это не черта, это всегда неожиданность, это всегда потрясение. Я знаю одну свою приятельницу, у которой пятеро детей, и когда я спрашивала ее, ты хотела вообще в принципе, или это как-то так случайно получилось, или, или что, она говорила, нет, мне просто в морду интересно взглянуть впервые. Понимаете, вот когда я увидела, я вдруг так заробила я поняла, что это человек и что это отдельный человек. Он еще не сказал ни одного слова, он еще ни разу мне не нахамил. Понимаете? А я уже поняла, что это абсолютно отдельный человек. А когда родилась дочь, я все-таки была уже, уже взрослым человеком, я была взрослой матерью, у них разница 11 лет. Вот. Но все равно это то же самое потрясение. Это, это такое знакомство странное с этим пришельцем. Это удивительно. И совсем другое дело, когда рождаются внуки. Понимаете, исчезает эта чудовищная тяжесть ответственности. Исчезает, потому что это родной комочек, это чудесный, замечательный, маленький, крошечный такой комочек, но это... Другой ребенок, это, это ребенок не твой, это ребенок твоей дочери, понимаете? И, и несмотря на то, что я обожаю своих внуков, я абсолютно иступленная бабушка, я, я страшно их балую, я, я абсолютно безобразно их воспитываю, когда они у меня не Связано ли делают... это
0: с вашим детством, ташкентским дет, детством?
1: Да, да, конечно, потому что детство у меня было очень суровое, безусловно. А у меня было суровое детство, огромное количество обязанностей, Вот, поэтому, поэтому внуков я стараюсь ну, освободить от всего. И, знаете, я, я помню, что вот мы отдыхали, нет, мои дети отдыхали там где-то там в Болгарии, и, и дочь запретила, им запретила что-то от меня просить, у, у меня просить. Скажем, если мы заходим в магазин, нельзя говорить, что вот там кто то красивое или что-то. Баба немедленно вытаскивает кошелек, как говорит моя дочь, ты вытаскиваешь кошелек как быстрее, чем горец, вытаскивает кинжал. Вот. И, и вот они идут, и там какое-то объявление, строится дом, какие то квартиры, там столько, там чего-то, и, и, и внучка говорит своему отцу израильтянину: Только не надо бабе говорить, а то она сразу побежит покупать нам эту квартиру. Так что да, это совсем другое. И вот когда когда у тебя появляются твои вот эти существа, за которые ты просто порвешь любого. Вы знаете, вся интеллигентность, вся вот эта вот... Вот эта вот воспитанность, она вся куда-то улетает. Я абсолютно дикая мать, и я дикая бабушка. И я четко знаю, что как бы торжественно не выглядела в кабинете Завуча, чья-либо мама или папа, они... Изо всех сил сдерживаются, понимаете, чтобы не разорвать этого замуча ради своего
0: отпрыска. И это
1: нормально,
0: я утверждаю,
1: это нормально.
0: Это нормально. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Дина Рубин, у нас в центре внимания книга «Не вычеркивай меня из списка», это очень личный сборник рассказов, повестей о семье Дины Ильиничной. И мы сейчас сделаем совсем небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами, это YouTube-канал «Дилетант», программа «Книжный казино». Продолжается программа «Книжной казино истории». Напомню, микрофон Никиты Василенко. Нас смотрят почти полторы тысячи человек, а лайков кот наплакал, поэтому призываю поделиться лайками с этой программой или просто поделиться эфиром со своими друзьями. Обязательно можно его и посмотреть потом в записи. Ну и, помимо прочего, вы можете поддержать проекты «Живой гвоздь» и «Дилетант», зайдя в наш магазин shop.diletant.media. медиа. сегодня вот Алексей Виндиктов попросил меня обратить ваше внимание на книгу Сбигнева бжезинского «Великая шахматная доска» о том, как устраивалась геополитическая жизнь во второй половине 20 века, и вообще взгляды этого великого политолога, выдающегося даже, сказал, Соединенных Штатов Америки, здесь все есть, и это вы можете найти в нашем магазине shop.dl.media. Но, а я напомню, что у нас сегодня главный герой, наш главный гость Дина Рубина, и в центре внимания книга «Не вычеркивай меня из списка». У меня тут, как видите, есть закладочка, хотел обратить внимание на один определенный эпизод, если позволите, Дина Ильинична. Конечно. Так, вот. «Я пытаюсь осмыслить страшное несоответствие между отпущенными, ей при рождении дарами-талантами и тусклой, ничем ничем а, непримечательной судьбой домохозяйки, о ее жизни, выброшенной на ветер, о неудаче творца, о бесполезном разбазарении такого богатого материала. Что случилось там наверху в момент, когда а, первый человеческий вышел на орбиту судьбы? Чего не учли? А, что не доделали в высочайшем отделе кадров и кто из ответственных лиц так напортачивал? Другими словами, как умудрились бездумно запороть такой объект. Вы это писали своей бабушке, и действительно, это тема, которая меня очень давно волнует, и вы своей книгой напомнили, когда и как человек на своем жизненном пути расходится с тем, что ему предопределено по жизни, и действительно разбазаривает свой талант. Вот я не знаю, как это правильно сформулировать, я думаю, Дина Ильинич, что у меня... Понимаете, к чему я веду, но вот я хочется понимаю. понять, почему мы не находим себя на этом жизненном пути. И несмотря на врожденный талант или приобретенные, стараемся двигаться в какую-то абсолютно другую сторону, куда нам подсказывает, например, сердце, а не мозг.
1: Ой, это, это очень сложный, многоярусный, многопрофильный вопрос. Я, я, пытаюсь, я пытаюсь сейчас ответить. Во-первых, огромное... Во-первых... Это огромное дело. Человеческий талант, понимаете, вот ведь не зря, кажется, Чарли Чаплин говорил, что прежде чем дать человеку крылья, чтобы он взлетел, искусство, ну, скажем так, Бог, талант, ломает ему ноги. И, и это не зря сказано, это не зря сказано. То есть человек проходит, должен пройти какие-то очень суровые испытания для того, чтобы после этого воспарить, то есть он получает крылья, а для этого у него должен быть соответствующий характер. Соответствующий характер. Вы понимаете, я... Ну, мне приходилось быть там и вести лет объединение когда-то в молодости. И, естественно, я сталкиваюсь с огромным количеством разных рукописей, которые мне присылают с просьбой почитать. Недавно вот на тель университет просил меня провести курс вот такой же. Это была пандемия. Зу по Зуму там собралась группа людей, которые пишут по-русски. Человек 8 или 12 ну как бы вот провести такой мастер-класс на тему «Как писать рассказ?». Условно говоря, что такое рассказ? И вы знаете, они все прислали мне рукописи. Это все были взрослые люди, которые ну, купили этот курс. То есть они серьезно отнеслись к своим, к своим каким-то ну, способностям, скажем так. Там были литературные способности, там не было ни гениев, я ни обнаружила, не обнаружила большого какого-то таланта. Вот. Но тем не менее они вот вступили вот на этот путь, и они старались, и так далее, и так далее. И вы знаете, это поразительная вещь. Кто-то из них очень хорошо начинает, начинает хорошо, вступает в какой-то сюжет, и все это рассыпается. Способность писательская, способность создавать миры, дар писательский. Он включает огромное количество компонентов, огромное количество компонентов. Кто-то замечательно пишет диалоги, и дальше этих диалогов он не движется. Кто-то замечательно составляет сюжеты, но это исключительно, скажем так, конструкция.
0: Это конструкция вы прям в качество сник, сценаристов который... описываете, которые должны работать в команде?
1: Совершенно, совершенно точно. Именно поэтому часто есть такие замечательные какие-то сценарии и фильмы получаются хорошие именно потому, что они работают вместе. И избранные писатели обладают набором вот этих вот, дарований, понимаете, это очень сложно. Но это одно. Вот человек, который выходит в этот путь, он должен понимать, что он сражается со стихией. Он должен понимать, что он входит в бушующий океан, и каждая новая волна будет сбивать его с пути. Это, понимаете, это какие-то удивительные мышцы души должны быть. Это должна быть воля к победе. Мышцы души, вспомните, вспомните Джека Лондона, вспомните там, судьбу Стивена Кинга, вспомните, в конце концов, Сказать, автора Гарри Поттера, чей роман, чей вообще, так сказать, вот этот вот труд гигантский, выдающийся, отклонили 12 издательств. Вы понимаете, что после второго отказа она уже могла сказать себе, ну, ну все, ну, ну, мне кажется, что это хорошо, ну, надо уже все это. Так вот, это с одной стороны, понимаете, сила. Сила и беспощадное отношение к себе бренному, в пользу того дара, который есть в тебе. Кроме всего прочего, есть еще одно обстоятельство. Понимаете, какая штука? Если мы уже говорим, например, о моей бабке, да? Ведь на протяжении веков, веков женщина все-таки оставалась домашним человеком. Она рожала детей, она должна была выйти замуж, иначе она считалась неполноценной. А, скажем, приживалкой, старой девой могла остаться, ну, там, какая-нибудь хромая, там, не знаю, там, какая-нибудь больная родственница. И она жила э, при какой-то семье, например, своей сестры или там своего брата, помогала воспитывать детей. Либо это уже надо было быть Эмили Диккенс, либо Шарлоттой Бронте. Понимаете, это, это должна была быть, опять-таки, мощная натура, которая победила все. Я была потрясена, когда оказалась в Кембридже. Меня там пригласили с выступлением, с лекциями. Меня водили по, по этому очаровательному, конечно, городку и так далее. И я узнала очень много, очень много фактов, удивительных. Меня теперь сказали, что женщин... Студенток в Кембридж стали принимать, говорит, вы знаете, Дина Лично, ну, там 1976 -го года, может, они сказали 1974, но это было вот такое время. Я спросила: да, 1800? Они сказали, нет, 1976. -го. И вспомните все произведения, понимаете, вот британских писательниц. Они наполнены тем, что девушки стараются, они все время кого-то выбирают, чтобы, чтобы выйти замуж, и женщине не давали образования. И только когда она оказывалась могучим человеком, она перебарывала судьбу, но она оставалась одна, как правило. Вот. Так что, понимаете, это надо, было быть, ну, это надо было быть могучим человеком. Такие женщины были в последнее время, естественно, с развитием ну, каких-то прав, у женщины и, и, и ее самостоятельности в решениях своих и так далее. И, конечно, у нас появилось и много писательницы, художниц, и, и кого угодно, и ЗАВ-лаборатории, и, ну и прочее, 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 и лауреатов Нобелевской премии. Это понятно. Вот поэтому я говорю: вопрос сложный с историей и с многими травматическими
0: обстоятельствами вот, Если брать травматические обстоятельства, одно из них — это место, где ты появился на свет, значит ли это, что современный человек, если он хочет себя раскрыть, не должен привязываться к какой-то конкретной стране и быть, например, гражданином мира?
1: Нет, я так не считаю, я так не считаю. Вы знаете, я очень люблю произведения нескольких писательниц. Ну, например, там британская писательница Кейт Аткинсон, очень талантливая. Там Френч, Фрэнч, это ирландская писательница. И есть совершенно замечательная писательница американская, Энн Тайлер. Она, она, просто, она просто замечательный прозаик. Так вот, все. Действие во всех ее романах, во всех ее романах происходит в Балтиморе, где она родилась и где она живет. Я даже не представляю, выезжала ли она когда-нибудь из Балтимора. Но, вы знаете, я, я всегда выбираю какое-то другое место действия в своих романах. Например мало того мне всегда интересно войти в это пространство и оказаться там своей ну например когда я в романе трилогии русская канарейка описывала алмату то я не была ни разу там еще тогда. Уже после того, как вышел роман, я впервые оказался в Момоте, и, и кто-то меня спрашивал, как, ну вы же там описали зеленый базар, я говорю, я много чего описывала. я там описала о портовые сады, которые к тому времени уже не было. Так вот, мне это страшно интересно. Например, в новом романе, тоже огромном, над которым я сейчас работаю, там будет, вот меня ужасно привлекло, астрахань. Астрахань советских времен, рыбная. И коренная волжская астрахань это мне ну просто меня захватило и будет военная бухара понимаете и я с удовольствием работаю над этим с удовольствием но вот берем это, не, это, понимаете, это ни о чем не говорит. Это не говорит ни о таланте писателя, это не говорит ни о широте каких-то его, там, не знаю, воззрений или каких-то устремлений. В конце концов, блистательный гениальный писатель Фазиль Абдулович Искандер практически все свои вещи писал о Чигеме. Действие происходит в Чегеме. Это даже не Балтимор, который огромный город с огромным конгломератом людей, э, идей, жизни и так далее. Чегем, сколько там было населения? А, а Искандер построил свою вселенную, понимаете? Вот э, величина писателя... Зависит от того, какой величины Вселенную он может создать, условно говоря, из, э, из кофейного зерна
0: А вот лично у вас, когда вы все-таки стали большим писателем с наверное, сотней тысяч тиражей, десятками переводов на иностранные языки У вас все равно появлялось ли когда-нибудь сомнение, а тем ли я занимаюсь, для чего предназначено?
1: Ой, нет, никогда вам сейчас скажу почему. Дело не в том, что ты прям уверен, уверена в своем там даровании. Все очень просто. Я просто ни черта другого делать не умею. Впрочем, нет, значит, умею, я умею читать еще то, что я пишу. А вот когда я выступаю, я, я читаю, вот я, <с If you like> наша мама-шансонетка любит ночью танцевать, говорит, да, мой муж, вот когда я читаю, когда я на сцене, мне кажется, я тоже на своем месте, вот и все, я только этим и занимаюсь в жизни. А, ну, скажем так, я закончила консерваторию, я там играла, но я никогда мысленно не связывала себя с этой профессией, и, и когда я наконец ее закончила, вот это опять о моем отце, когда я наконец ее закончила, и меня обрекли значит, на практику, ну я обязана была отработать три года в институте культуры, и я там преподавала этим мальчикам из кишлаков дальних, которые с трудом говорили по-русски, это была страшная-страшная тоска, я как-то пришла домой и отец сказал, бросай это все! Ты писатель, сказала. Но у меня тогда это было опубликовано. Я не знаю, три-четыре рассказа в журнале "Юность". Ты писатель, сказал он, я тебя прокормлю, сиди и пиши. Понимаете, вот я вот это помню, я помню, что мой очень жесткий папа в какие-то моменты был феерическим просто волшебником. И я бросила, я бросила музыку, на чем совершенно не жалею, то есть я жалею, конечно, в интимные минуты, когда я сижу в зале, и вот этот первый аккорд наносит невероятно пронзительный удар в самую сердцевину души. И я понимаю, что я проиграла, я, я вот в этом, я проиграла, осталось ни с чем, а, и все мои тиражи, а их сейчас уже, ну, гораздо больше, чем за 10 миллионов, вы назвали, там, какие-то тысячи, но... но, но это, это... это
0: я скромно, чтобы, пони... чтобы под да, претензий да, да. не было. Нет, нет.
1: Они там большие, действительно огромные да. тиражи, и мои там литературные премии, и, и вообще вот эти вот там мои романы, там, которые написаны, они как бы исчезают, понимаете? И остается только провал в моих отношениях с музыкой.
0: А вы хоть как-то для себя вот пытаетесь это компенсировать? Или как родители делают в детях, во внуках это как-то... Нет, ну конечно, конечно,
1: безусловно. Я же вам говорю, я деспот, я очень жесткая бабка. Играть, играть. И моя внучка играет, дочь играла, училась. Внучка, внучка как раз очень хочет. Она, она с удовольствием что-то там играет. Первое время я пыталась ей кричать: "Левую руку повтори, левая рука плохо идет". Там я не знаю, всякое такое. Правый, левый. А потом подумала, Дина Евгеньевна сказала я себе: "Заткнись уже наконец". Главное, чтобы ребенок знал, что Моцарт это не название конфет, а просто что-то еще, что мажор – это не название китайского соуса. Вот и все. Понимаете, я хочу, чтобы они были люди ну, с каким-то определенно широким диапазоном э, понимания мира, скажем так.
0: Вот и все. Но если у них есть определенная неуверенность, как их направить, чтобы, опять же, не отпугнуть, с учетом того, что вы сами признаете, что деспот и тиран. И это даже не, не только универсально применительно к вашим внукам, а в принципе, как это, как это можно сделать.
1: Нет, но мои внуки-израильтянника. А что вы говорите? Какая неуверенность? Это уверенность в том, что ты можешь все абсолютно. А мой внук, девятилетний, он делает мультфильмы. Значит, он сам из пластилина. Я ему показала пластилиновую ворону, мультфильм гениальный совершенно, вы помните этот мультфильм, вы выросли, наверное. Конечно, да? конечно, Вот. И он стал лепить, и сейчас же это просто, послушайте, у каждого есть мобильный телефон со своей определенной функцией, какая-то там программа ему скачали в каких-то его там продвинутых курсах талантливых детей, и он и он сочиняет разные сюжетики, мне кажется, очень забавные. И он делает эти мультфильмы. Я подумала, боже мой, разве вы могли себе, например, что-то такое представить? Никогда. Поэтому ни о какой неуверенности в себе речи не идет. А, но вот а действительно наступает момент в жизни подростка. Я думаю, что это уже подростковое такое. Вот, вот скорее у моей внучки. А, когда надо... Надо похвалить, не надо бояться человека хвалить. Вот нужно сказать, что ты сам… Хотя, знаете, очень забавные вещи, вот, например, иногда я заигрываю со своей внучкой, а она человек очень такого жесткого юмора, вообще она очень на меня похожа, И иногда я подлизываюсь. Знаете, Понимаете, я со своим, ну, ограниченным, скажем, ивритом, я понимаю, что она на меня смотрит, как я смотрел на свою бабку, понимаете, вот, ну, такая, ну, бабка и бабка, да, неважно, там, э, три э, книжных шкафа со всеми моими изданиями, но ну, это все ерунда, э, вот, а, а вот иврит. И Я ей говорю ей шайлингом в голове: "Ты, наверное, самая красивая девочка в классе. Она пришла с каким-то там, с какой-то заколкой красивой. Я думаю, сделаю комплимент: "Ты, наверное, самая красивая девочка в классе. Она так дернула э, плечом, такое лицо скроила. А я говорю: "Нет, я уверена, что ты самая красивая девочка в классе. И она мне говорит: "Баба, это мнение, но не факт.
0: Ну что тут, что тут с ними уже сделаешь? Ой, Вот так мы незаметно, благодаря книге «Не вычеркивай меня из списка» перешли к забытому уже формату программы «Родительское собрание», которая была на их Москве, вот с такой легкой напоминание об этом формате. Но время, время нашей беседы просто несется, несется к своему завершающему акту. Акту. акту, да, извините, <смех> что-то у меня сегодня с, с словарным запасом, как какая-то путается, наверное, от радости, что действительно, Дина Ильинична, мы с вами последний раз виделись, получается, аж ковидные времена. Да, 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 да по... точно, помню, помню, помню. Еще это даже... была
1: замечательная встреча, с вами очень уютно и свободно разговаривать, Вы знаете, это отнюдь, отнюдь не со всеми. И главное, я совершенно не устаю. Вы знаете, интервьюеры, это следующая тема, я надеюсь, какой-то моей книги, потому что это, это эта тема просто бездонная, понимаете? Ну, все, бездонная. Вы, вы меня
0: сейчас обезоружили, все мои вопросы. Все вот прям блокнотик выкидываю, зачем он? Больше лучше уже не можно Сказать можно уходить с профессии, но все же сейчас времена полной неопределенности для многих. Мы по всему миру наблюдаем самые разные новости. Там и войны идут в Соединенных Штатах, тех же тоже там не в порядке, везде не в порядке что-то. И все ищут какой то вот в самом начале, да, вот я напомнил, что есть основная, которую все говорят, семья, и это та опора, на которую больше всего хочется надеяться. Но все же, не всегда даже семья может помочь сохранить определенный оптимистический взгляд. Дина Ильинична, есть ли какая-то еще опора, чтобы сохранить определенный оптимизм, глядя в будущее?
1: Вы знаете, да, ну я не буду, я не открою секрет вам, да, и все знают, и сейчас в центре внимания так называемой мировой общественности, причем э, самого разного. Э, с самых разных точек внимания война, война в Израиле это, – это очень тяжелая война, очень кровопролитная война со многими фронтами. Так вот, вы знаете, одним из потрясений израильского общества было то, что ребята, а у нас народная армия, по-настоящему народная армия, причем очень ответственно народная армия, потому что я помню, что когда произошла эта Трагедия 7 октября. Я в это время была э, в Америке и, естественно, я немедленно ринулась э, возвращаться домой, хотя впереди у меня было много намеченных выступлений. И я Это было в Лос-Анджелесе. Я умудрилась последний билет схватить на самолет Эля-Аля. Вот тогда я увидела страну. Я увидела свою страну. Это был практически весь мужской самолет. Потому что все бизнесмены, туристы, все, кто оказались по работе, по учебе, с каким-то постдокторатом, с какими-то делами, на какой-то конференции, все мужчины от, там, не знаю, 23 да, до 45 или даже 50 лет они ломились домой понимаете это ведь а, редчайший случай я не знаю другой такой страны где бы во время бедствий национальных а весь народ а, стремился защитить прямо своими телами страну. Вот. И что сейчас и происходит. И вот то поколение, которое гругали, которое называли поколение тиктокеров, которые… что только о них не говорили. Вот это сейчас поколение встало на защиту. И для меня это, вот это ощущение невероятно сильного гражданского общества, вот это меня держит. Это меня держит. хотя. Тяжелейшее время, тяжелейшее время мой зять на войне, понимаете, отец моих вну... внуков, и, и это очень страшно, и тем не менее вот это меня держит. Мощное гражданское общество, которое знает себя, знает свои ошибки, которое как с волчьей хваткой бросается на правительство свое же, вот это, вот, вот это меня держит
0: что ж я сидя в москве могу только позавидовать гражданской общности израиля но Поживем, увидим. А пока, Дина Ильинична, спасибо вам большое. Ой, самое главное, мы не раскрыли, но пусть это узнает читатель, откуда, откуда взялось, название, взялось название этой книги, но пусть это уже все останется для читателя. Ну, это как раз да, да, читатель. Да, 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 это да, как да. раз читатель. Пой... Раскроет книгу, прочтет да, и узнал. Не вычеркивай, меня из списка Дина Рубина, премьера сегодня на «Дилетанти». Дина Ильинична, спасибо вам большое, что нашли время и, надеюсь, до самых новых и скорейших встреч.
1: Спасибо, Никита, спасибо, мне было очень приятно, что вы меня пригласили, будьте здоровы, и я всем, кто нас смотрит, желаю, конечно же, здоровья и, э, и мира в своей душе.
0: Ну, а мы сейчас двигаемся дальше. Николай Александров совсем скоро к нам ворвется в эфир в рубрике «Книжечки». Я еще раз напомню, поддержите эту трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями или в магазине shop.dilletant.media. Збигнев-Бжезинский, «Великая шахматная доска» о геополитических процессах прошлого, да и настоящего. Все это можете найти в магазине shop.dilletant.media. Но ну, а сейчас я приветствую с большой радостью Николая Александрова, Николай, вам слово.
2: Да, привет, привет. Ну, понятно, что, в общем, довольно много всяких за это время, за ту неделю, что мы с тобой виделись в последний раз, довольно много всяких событий произошло. Но, разумеется, это смерть Льва Семеновича, прощание с ним. И действительно, вот последний. Последние недели, пожалуй, что-то такое страшное происходит в гуманитарной области, в сфере. Один за другим уходят люди, которые чрезвычайно важны были в самых разных отношениях для тех, кого вообще интересует гуманитарная мысль. В целом, не только книги, не только, не только художественная литература, филология, но, наверное, даже в большей степени и вот в прошлый раз я говорил о книжке Михаила Безродного И на самом деле ну, его комментарий к «Капитанской дочке» Книга, которая вышла в Гильдерберге Она действительно заслуживает внимания Это совершенно удивительный труд И имеет смысл вообще о ней гораздо более подробно поговорить Самое главное изучить Потому что это масштабное и детальнейшее исследование Ну не говорю уже о том, что она совершенно фантастически издана 40 дней, но сейчас уже больше прошло со дня смерти Андрея Семеновича Немзера, который тоже определял ну, на протяжении очень многих лет и критический дискурс российский, если говорить о литературном процессе, и филологическом. Можно вспомнить его исследования, которые, которые касались не, не только русской классики, но теперь уже, правда, то, как говорить о русской классике, приходится расширять это пространство, ну, например, его, его статьи исследования о, о, о не знаю, о «Папе красной колесо», можно много чего называть, не говоря уже о его преподавательской работе. Ну и, конечно, как-то осозналось, что уход в Льва Семеновича, события масштабная. И Лев Семенович написал, с, с, с моей точки зрения, блистательный некролог, посвященный Немзеру как раз, да, потому что, в общем, это, в принципе, люди, э, находившиеся в, э, на разных дистанциях друг другом, но тем не менее представляющие какой-то один круг, связанный с друг с другом. Рубинштейн написал, что смерть человека подобно тому, как здание, которое строится или реставрируется, сначала обставлено строительными лесами, а потом эти леса убираются, когда происходит смерть автора, и здание воспринимается совершенно иначе. И вдруг открывается то, что раньше было заслонено какими то обстоятельствами, мешало разглядеть по-настоящему это здание. С самим Львом Сменовичем произошло то же самое. И я обращаю внимание всех на, на то, что, собственно, открылось, да, потому что интернет сегодня полон самыми разными ссылками на выступления э, Рубинштейна. На, ну, например, на, на, на те записи, которые существуют на портале «Арзамас». Конечно же, это и его тексты, которые и звучали, и которые были в письменном виде. И то, что раньше, может быть, было в меньшей степени доступно, как, например... Абсолютно блистательные эссе, последние эссе, которые много открывают в и которые публиковались им в, на портале «Репаблик». Они, они открыты, и это совершенно фантастическое чтение, с моей точки зрения, которое позволяет совершенно иначе взглянуть на фигуру Рубинштейна. В частности, потому что Лев Семенович всегда говорил, в тексте важно не просто, что написано да, и как написано, а важен адресат. Кому, кому, собственно, адресован этот текст? Он многое изменяет. Сам Рубинштейн ориентировался во многих своих текстах на круг понимающих людей. И этот круг понимающих людей расширялся. И мы видим, сколько их в результате оказалось. Но вот в его последних эссе, помимо тех людей, к которым он обращался, той аудитории, которая ему понятна и внятна, появляется и другой адресат, совершенно иной. И это уже прямые послания. И действительно вот ну, несколько дней прошло, совсем это еще все достаточно горячее, да? И тут сама действительность нам предлагает темы, которые, конечно же, стоят из статики Рубинштейна. Но я, я имею в виду этот Фантастический спор о фенимитивах, который, но ну, действительно, кроме некоторого изумления, ну, если не иметь в виду, опять-таки, Полеву Семеновичу, кто же адресат этого послания, да, погружает нас в какую-то, ну, безумную уже тему, когда, в общем, высшая инстанция, подразумевающая, ну, на самом деле, наличие какого-то какого-то интеллекта, образования, выступает с какой-то абсолютной чушью, не имеющей отношения вообще ни к чему. да? Я уж не говорю даже о филологии, но вообще это, конечно, нечто чудовищное. И Само по себе говорит, в общем, о многом. Ну, иными словами, это, да, действительно, можно, можно о многом говорить. И Здесь как изменяется, стремительно изменяется наша, наша действительность, и о новом проекте, который возглавил Захар Прилепин, это вот буквально вот свежая новость, и о многом другом. Да, действительно, другая, новая эпоха начинается. О многом я хотел сказать, но теперь обращу все-таки внимание на эти книги. Во-первых, -во конечно, У нас читайте, 40, кстати, секунд, это... 40 секунд. 40 да. секунд
0: буквально, Николай. Считайте... Либо, либо списком, либо переносим на следующий раз. Да, да,
2: да, 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 просто некоторые анонс. Да, читайте, смотрите, слушайте. Рубинштейн. И обратите внимание на книги Ксении Букши, которые также доступны. Это книги «Человек и человек», на небе никого нет. Я думаю, что в следующий раз мы поговорим об этом. Так же, как и о книге, посвященной Вермееру и Китаю. Совершенно э, удивительная книжка, которая на, на, на днях выйдет в издательстве «Слово» и будет повод о ней поговорить.
0: Что ж, будем ждать этого эфира. Николай Александров сегодня э, вы, выступил с книжечками, но немножечко в формате особого мнения, за что большое спасибо. Mm -hmm. И действительно хочется подписаться перед всеми словами, которые тратили. Что прозвучали в эфире, но время время подошло к концу и мы вынуждены завершить сегодняшнюю книжную казино историю. Спасибо большое. Что...